0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje nós estamos aqui para ter uma aula com um convidado, Diego Pérez. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem. Professor Diego Pérez, então, né?
0: (risos) Professor Diego Pérez.
1: Não, brincadeira. A a, a intenção aqui é sempre compartilhar conteúdo, conhecimento, né? Eu, Eu ensino, mas eu aprendo muito com todo mundo aí que bate papo com a gente aqui no SMU Educa também.
0: Com certeza. E quem vai ajudar a gente nesse episódio também? Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo?
2: Olá, tudo bem, Marília? Presente. Tô sentado. Presente. No, no fundão.
0: <risos> tá pronto a aula do Rodrigo?
2: Trouxe a maçã? Trouxe a maçãzinha, <risos> melancheirinha, tô aqui no fundo. Já já eu levo a maçãzinha aí na frente. Mas vamos lá muito legal esse, esse tema aqui de hoje, tô, tô ansioso aí para contribuir e aprender.
0: Vou explicar então qual vai ser a matéria da aula do, do Diego hoje. É sindicato de investimentos. Hoje o tema é assim, voltado para, o empreendedor, para os empreendedores, né? Mas assim. Aprendizado nunca é demais para ninguém, né? Então, quem tiver interesse aí de entender um pouco mais sobre sindicato de investimentos, fica ligado até o fim desse episódio, que com certeza vai ser incrível. Vamos lá, então? Diego, começa explicando pra gente o que é sindicato de investimentos.
1: Claro, claro. É, eu gosto de começar a falar o que não é sindicato de investimentos também, né? Sindicato de investimentos, ele não é algo relacionado ao direito trabalhista, né? ou relações de trabalho. Porque é comum, às vezes, alguns empreendedores que conversam conosco, é, quando a gente entra no tema sindicato de investimentos, eles questionam se tem alguma coisa a ver com o direito de trabalho. né? Aí a gente precisa explicar que não. né? Na verdade, foi uma tradução ao pé da letra, para o português brasileiro, que acabou ganhando esse sentido de uma palavra americana, que se chama syndicated investment. né? É, nos Estados Unidos, syndicated... Investments não tem nada a ver com o sindicato, da palavra que a gente conhece aqui no Brasil, né? O sindicato trabalhista aqui no Brasil, é, lá nos Estados Unidos ou no, no Reino Unido, eles falam union, né? É, labor union. E, e, e aqui, e-sindicate é outra coisa. O sindicato nada mais é do que uma organização de pessoas, né? Seja por um, um, um instrumento contratual, é, seja por um, um CNPJ, entendeu? Ou, ou uma entidade para que essas pessoas possam, em conjunto, investir numa startup ou um outro negócio, sei lá, qualquer tipo de operação financeira que você reúne um grupo relevante de pessoas. O crowdfunding, ele reúne um grupo de pessoas, né? mas o sindicato de investimentos acaba se tornando um instrumento para organizar essas pessoas. né? O o crowdfunding sem sindicato, ele existe, mas a a gente adotou o o sindicato exatamente para poder ter uma organização melhor das rodadas de investimentos na plataforma. Então, basicamente é isso, tá? É, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui no episódio os detalhes e etc., mas é, é uma reunião de pessoas para que elas possam investir numa
2: startup.
0: Deixa eu ver se eu entendi, então. Eu posso, poderia falar que é uma ferramenta de organização de, de crowdfunding, assim, de organização da captação de investimentos?
1: sim sim é, é uma ferramenta tá é porque é, você precisa seguir um, um rito contratual digamos assim né tem alguns documentos que formalizam o sindicato né? tem algumas é, personagens então por exemplo o investidor líder do sindicato é, ele é o que faz todo esse papel de organização os outros investidores que seguem a tese desse investidor líder eles são os investidores apoiadores né é, esses são os personagens né? e o sindicato em si, né, que é a estrutura né, que que coloca todas essas pessoas nos mesmos termos né? então assim, não tem uma diferença de um investidor para o outro, todo mundo assina o mesmo contrato, todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo vai receber os os valores né, retornados do investimento no mesmo ato né? a única diferença é que pode um investidor investir um pouquinho mais do que o outro, mas os os números e as regras são as mesmas
2: e eu queria complementar, né? Claro, é um podcast muito mais voltado hoje para o empreendedor, que é uma dúvida recorrente, né? Como é que funciona o sindicato? O que é o sindicato? Por que a SMU faz. Sindicato, da onde vem isso, mas também para o investidor, acho que é muito importante o investidor saber que ele está entrando no sindicato, né? quando ele faz um aporte que investimento via CMO ele está entrando no sindicato, então também é um tema super relevante, inclusive vai ser muito importante para o mercado secundário também, a gente vai falar isso mais para frente, né? o sindicato é uma das coisas que vai destravar o mercado secundário também.
0: E você já deu uma uma introduçãozinha aí, que o sindicato surgiu fora do Brasil, né? Mas eu fiquei curiosa para saber como surgiu, por que surgiu e o principal objetivo, assim. Ele chega para solucionar que problema, né?
1: Legal, legal. É importante mencionar que a gente sempre tenta tornar a vida, tanto do investidor quanto do empreendedor dentro da SMU, a melhor possível, né? A gente vende soluções para eles, facilidades para eles e não problemas, né? Eu não posso privilegiar o investidor em detrimento do empreendedor. Todo mundo tem que estar no mesmo barco, na mesma direção. E o sindicato de investimento, ele tem essa função, né? Alinhar expectativas entre todos, tá? Então, assim, do lado do empreendedor, vamos começar pelo empreendedor, né? Porque eu me relaciono muito mais com os empreendedores na SMU e o Rodrigo muito mais com os investidores, né? E aí o, o Rodrigo pode dar uma pincelada mais do lado do investidor. Né? Mas do lado do empreendedor, na jornada do investimento, muitas vezes a, a startup ela precisa receber mais de um aporte, né? mais de um cheque, mais de um pix. Né? É, e, e tudo isso tem um momento certo. Né? Então tem, tem aquele o primeiro investimento do investidor anjo, tem o segundo investimento que às vezes é um grupo de investidores anjo ou uma aceleradora, aí tem o terceiro investimento que é o crowdfunding, é, e depois do crowdfunding entram os fundos de investimento, né? E aí você começa a, a acumular muitas pessoas investindo na mesma empresa. E isso pode trazer algum problema em determinado momento, ter muitas pessoas investindo numa empresa, muitas pessoas disputando participação, tá? E o crowdfunding, ele pressupõe que serão muitas pessoas mesmo, né? Porque é crowd, né? Crowd em inglês, multidão. Para que a gente possa tornar isso um pouco mais fácil e menos impactante nessa jornada do investimento, a gente cria um sindicato de investimento para que esse aporte seja feito por uma entidade só, que no no caso é a organização dos investidores, né? é é, é uma uma personalidade jurídica distinta, né? uma entidade, e essa, por sua vez, representa os investidores do crowdfunding, né? Então, você não terá problemas que a gente chama de cap table desequilibrado. Né? A gente vai fazer um episódio específico sobre cap table, é, mas é, a partir do momento em que você reúne essas pessoas dentro desse, dessa entidade, você vai receber um investidor só, novo, e esse investidor vai representar as 100, 200, 300 pessoas, dependendo do caso. tá? E aí, quando chegar a, a próxima rodada de investimento, onde os fundos eles entram em mais detalhes né, é, é na, no, no que é o negócio para saber quem são as pessoas, A hora que ele bater o olho e ver que só tem um investidor que representa o crowdfunding e não 200, 300 investidores soltos, ele vai ficar mais confortável em saber que aquelas pessoas estão sendo representadas pelo organizador do sindicato né, e, e não o contrário. Se fosse o contrário... Eu já ouvi e alguns, algumas empresas que não adotam o um sindicato tomarem um não do fundo exatamente por causa da ausência do sindicato de investimentos.
0: Rodrigo, quer colocar alguma coisa do ponto de investidor?
2: Eu vou colocar e também depois eu queria fazer um, uma pergunta para o Diego, se você me permitir. Lógico. É, mas do, do, do lado do investidor, eu acho que... Na verdade, que é até complementar do lado do empreendedor também, tá? antes disso. Que esse foi um trabalho né? de... de, de Melhorar o crowdfunding aqui no Brasil, melhorar as operações. né? A gente olhou e consideramos algo que o Diego trouxe aqui para a gente. Porque quando a gente conversa com fundos que estão à frente, né? ou corporações que estão à frente, a questão do cap table sempre foi uma uma, uma preocupação. Ah, mas o crowdfunding traz muitos investidores, dezenas, centenas investidores no cap table, isso vai ser um problema. E a gente escutou isso né? de 2001. 15, 16, 17. Eu falo, não, o sindicato resolve isso. né? Por isso que a gente também resolveu adotar. Então é importante, acho que ele traz benefícios tanto para o empreendedor, também para o investidor, que ele está entrando ali numa estrutura muito mais organizada, que tem um líder alguém é, comprometido né que tem responsabilidade perante aquele grupo e que vai estar tá muito mais de olho né uma, uma, uma atuação em grupo mas com, com um líder, então é uma atuação forte e organizada, né, diferente de uma atuação totalmente ah eu sou um investidor único, eu vou lá e vou exigir alguma coisa, não, você vai isso em grupo né então para o investidor também é uma, uma, uma grande sacada é, ter, ter estar dentro de um sindicato de investimento e para a empresa, pô, resolvemos a questão do que ela não vai tomar nenhum não, assim como as empresas aqui do SMU, não, não a gente não tem nenhuma empresa que é, não, ah, não consegui fazer uma série A, uma série B, porque o capital está bagunçado Não, temos aí vários exemplos de empresas que já receberam investimentos e tudo bem E a pergunta que eu ia fazer, Diego, é assim, juridicamente, o sindicato, ele tem uma classificação? Ele é alguma coisa? Ele é, ele é, ele é o que juridicamente? Eu sei que ele está na CVM, eu sei que ele veio lá de fora, mas ele é uma, uma figura jurídica específica? Uma dúvida minha mesmo Sim, sim, sim
1: É, a a regra da CVM, né, ela prevê o sindicato que ele pode ser estruturado por um veículo. Então, o que isso pressupõe? Se ele pode ser estruturado por um veículo, ele eventualmente poderia não ser também. (risos) Poderia não ter um veículo,
2: né? É é um pode, pode, não deve, né?
1: É isso, se pode ter, quer dizer que ele também pode não ter, tá? Então, assim, um veículo de investimento, aí é uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, um CNPJ, tá? Você estrutura uma entidade, né? Aí pode ser uma SCP, que é o modelo que a SMU utiliza, uma sociedade em conta de participação. Poderia ser uma outra, pessoa limitada, por exemplo, que é constituída especificamente para fazer o investimento. Ou, sem o veículo, é, é meramente um contrato Coletivo onde todo mundo entra nos termos do mesmo contrato e o Cap Table é, nomeia, né? Essas pessoas nomeiam uma pessoa para ser o representante de Cap Table, tá? É, e aí, no momento é, futuro, a, onde vai ser feita a distribuição do, do investimento retornado, essa pessoa se torna responsável para fazer essa repartição dos recursos, tá? Claro que se tratando de Brasil meio complexo você colocar uma pessoa para representar todo mundo, né? porque essa pessoa pode ter passivos ela pode ter a conta dela bloqueada, aí o investimento do, do, desses outros investidores pode ser prejudicado, etc. Né? A gente prefere segregar. Mas existem formas distintas de você fazer isso de uma maneira muito saudável e, e funcional, tá utilizando procurações ou, ou, enfim, documentos contratuais. Então, respondendo assim, o sindicato de investimento é uma pessoa jurídica caso ele seja estruturado em um veículo.
0: Vocês já falaram um pouco de por que a SMU utiliza o Sindicato de Investimentos, né? Por todas essas explicações aí, com certeza eu tô notando que só agrega, mas eu queria ouvir um pouco mais de por que a SMU resolveu adotar essa ferramenta na empresa, né?
1: É uma questão de governança também, né? É, não só de benefícios para os empreendedores de ter um único investidor, mas também uma questão de governança para a gente ter uma gestão mais eficiente desse investimento pós encerramento da captação. né? É, a gente precisa falar também da atuação da SMU pós investimento. É, a, a, o primeiro motivo foi esse, todo mundo tem um, um documento onde eles podem se basear, a gente conseguir separar bonitinho quem são os investidores, e não atrapalhar a vida do empreendedor. Mas a SMU, ela também se posiciona como investidora. Isso é importante a gente falar. A gente investe em todas as empresas que são selecionadas para serem apresentadas para o nosso público. né? A gente adotou essa metodologia, esse modo de operar, em razão do alinhamento com o nosso público investidor estamos sempre sempre alinhados com eles. Então, assim, essa água que eu estou te oferecendo, eu já dei um gole. (risos) Ou, lá na frente, se tiver algum problema, eu vou sofrer também, mas estou acreditando tanto que estou colocando o meu próprio dinheiro. E a gente identificou que a melhor forma de fazer isso seria por meio da estrutura do sindicato de investimentos. Porque todo sindicato, ele necessita, aí sim precisa ter, investidor líder. Isso também está previsto na CVM 58 a regra que nos regulamenta. E a gente acha por bem assumir essa cadeira, né? Segurar o volante, né? Falar assim, ó, oh, já que estaremos é, investindo na mesma empresa e já que eu cumpri esse papel de selecionar boas empresas para você, eu vou dirigir o carro daqui pra frente, tá bom? Beleza, então eu assumo o papel de investidor líder. E o investidor líder, ele precisa botar dinheiro. Ele não pode ser só um... só fazer sugestões de qual empresa devem ser investidas. Ele precisa colocar a pele em jogo, é o skin the game, né? E aí a gente falou, beleza, já que a gente vai investir também, vamos sentar na cadeira de investidor líder de todas as rodadas e convidar as pessoas para investirem conosco. E o sindicato de investimento foi a melhor forma de fazer isso.
2: O, o, o Diego, só para só, só tomar cuidado com a água, né? Em épocas de Covid, não compartilha água, não. Acho que é, acho que é melhor a questão do carro, né? Sobe aí que eu tô... é, só, é só o bebedouro, é
1: só o bebedouro. É, cada um com o seu copo. Exato, é, cada um com o seu copo, mas
2: a água é a mesma. Ou é, tá no mesmo carro, né? Estamos correndo os mesmos riscos e benefícios nessa viagem aqui, né? E com a janela aberta, uhum. né? Com a janela aberta, exatamente. Por aí. Acho que está claro, eu já falei também o, o motivo do lado do investidor, acho que é, também já, já foi mencionado aqui. É, basicamente esse que eu mencionei Você vai estar ali no grupo, individualmente Você tem menos força do que em grupo né? Então para o investidor isso é, isso é muito bom é, Assinaturas de contratos O investidor muitas vezes Ele, ele nem percebe muito a diferença No momento que ele vai fazer o investimento né? Apenas quando ele lê o contrato em si Ele vai perceber que ele está entrando No sindicato, mas o, o, o mecanismo é exatamente o mesmo Não muda assim na plataforma E é importante mencionar que ele é ele é seguro, porque ele está previsto na, na CVM 588, que a gente já mencionou aqui no podcast. Existe um capítulo extenso né, explicando como é que funciona o sindicato de investimento. Então é, é legal que ele destravou também o sindicato, ele, ele destravou a possibilidade né, dos investidores institucionais participarem desse sindicato. Isso é algo que o crowdfunding antes não atingia. Né? Quando a gente chegava com uma oferta. É, para investidores institucionais, É né? O que são investidores institucionais? São fundos, são pessoas jurídicas, né? Empresas de investimentos. Ah, não, não vou, não vou entrar, né? Agora quando a gente chega e fala, não, você vai entrar aqui, você vai ser líder aqui do sindicato, você vai liderar junto com a gente do sindicato, e a oferta ainda está para começar, né? Ainda não começou, ela está ali, é pronta para começar, mas é, aí os investidores institucionais falam, não, isso aí acho que eu entendo melhor. Porque existe um, uma outra palavra, infelizmente, também em inglês mas que traduz bem o que é o sindicato para o mundo de investimento, que é o Club Deal. Né? De uma certa forma, eles falam, é, é igual um Club Deal. Eu falo, oh, legal, gosto de Club Deals. né? E os investidores começaram a, a olhar o sindicato com, com outros olhos também, principalmente os institucionais, eles gostam.
1: Já que você falou do Club Deal, eu queria também trazer dois pontos interessantes aqui. tá? É, como a gente estuda muito, né? como as outras plataformas fazem, é, o, a estrutura que eles adotam e, e os desafios da gente adaptar isso para o Brasil, não só questões culturais, mas questões é, regulatórias e legislativas, né? A gente, por exemplo, uma legislação de outro país nem sempre se aplica aqui, né? Então, a gente precisa usar os instrumentos que a gente tem aqui no Brasil. E uma das plataformas que a gente se espelha muito, que a gente gosta muito, é o Funderbeam. né? O Funderbeam é uma plataforma europeia, né? Que faz uso dos sindicatos de investimento também. E que também tem a plataforma de secundário deles, que a gente também está se espelhando para isso. E eles, eles estruturam os sindicatos deles em dois formatos. Tá? E, e esses dois formatos são muito parecidos com o que a gente adota aqui, né, na SMU na verdade é o contrário né? a gente se espelhou nesses dois formatos dele para aplicar aqui nesse, na nossa estrutura eles têm uh, o Nominee Structure né, que é a estrutura de representação e eles têm uh, o Loan Based né, que, que é, é, a, é a forma de você contribuir com o recurso financeiro para que alguém atue em seu nome né? a gente adota os dois só que em momentos distintos né O Nominee Structure, a gente adota durante a oferta pública do sindicato, onde os investidores acessam a oferta por meio da plataforma. né? No no momento que a gente comunicou para a CVM que faríamos aquela rodada de investimento na plataforma, e os investidores entram nesse momento. A outra forma, né, o Loan Based, a gente realiza antes da oferta pública. né? Então, por exemplo... A SMU, ela precisa investir, como investidora líder, pelo menos 5% do valor é, correspondente ao mínimo viável da rodada. É, isso é uma regra da CVM, tá? Mas, muitas vezes, o recurso que a gente tem disponível para investir em startups, ele também é escasso, né? A gente não pode empenhar todo o recurso que a gente tem em numa empresa só. A gente precisa espalhar em várias, né? porque a gente investe em todas, né? Então, a, é, é comum a gente convidar investidores, por exemplo, que já investiram naquela empresa e que tem o direito de acompanhar a rodada. Falou assim, ó, já que você vai acompanhar, e já que você tem esse direito por contrato de investimento que você já fez, por que, que você não usa esse recurso no meu veículo? E a partir do momento que eu, como investidor líder, for remunerado na taxa de desempenho que eu cobro lá na saída eu entrego um pouco isso para você. Note, né, esse arranjo que eu faço é um arranjo privado. Né? Ele ainda não está acontecendo na plataforma de crowdfunding e aquele investidor ele já tem um relacionamento ou com a gente ou com a própria startup. né? Eu não, eu não saio prospectando esse cara na rua. É, e aí eu faço esse arranjo com ele e ele empresta o dinheiro para mim. É, esse é o Loan Structure, Loan Based. Ele emprestou o dinheiro para mim, eu investi o nome dele e depois quando tiver o recurso eu devolvo para ele, tá? Isso caiu como uma luva pra gente para esses dois momentos por isso que a gente usa o sindicato na nossa operação
2: agora é o Diego são uma um, um, um pimentinha aqui você quer apostar quanto que daqui a pouco um concorrente nosso aí vai estar tá fazendo uma estrutura igualzinha hein? mas então <risos> quando os
1: concorrentes quando os nossos concorrentes fazem estruturas idênticas a nosso eu fico feliz sim, cara sim eu fico feliz eu falo assim olha só que bacana a gente tá sendo moda eu sei
2: da onde vem isso né? Né? <risos> estamos na Servindo frente de estamos na eu frente vi. Exatamente. Bônus e bônus do pioneirismo. Mas é importante destacar uma coisa, senão a gente estaria cometendo um erro aqui. Quando a SMU lidera um sindicato, é uma outra estrutura nossa de investimento, não é exatamente a plataforma. É é uma outra estrutura de investimento nossa, basicamente espelho ali e tal, mas para não não cometer nenhum erro aqui. Então é uma estrutura só de investimento, a gente tem o CNPJ aqui a parte que só faz investimentos. Não é o, o, exatamente o CNPJ da plataforma em si.
1: Eu, eu costumo ter que explicar isso para alguns empreendedores também, sem querer me alongar muito aqui, porque eles falam assim, ah, legal, qual, qual que é a taxa da SMU? Ah, X%, beleza. Ah, e a SMU como investidora líder, ela cobra alguma taxa? Sim, X%. Eu falo assim, nossa, mas peraí, vocês não ganham dinheiro? Como assim? Vocês estão tirando dinheiro de um bolso e colocando em outro, né? Porque a taxa é muito parecida, muito próxima, né? Em alguns casos é igual, né? Falei é, assim, não. Não porque, assim, são dois CNPJs distintos, né? Um é o da plataforma e o outro é do do, da, do veículo de investimentos. O do veículo de investimentos, ele tem o recurso dele, né? É o recurso originário do, dos próprios sócios da SMU, que a gente contribuiu para a formação dele. É o recurso que a SMU, de vez em quando, empenha nele, né? Para poder fazer o um investimento... nas empresas e a gente também tem investidores terceiros essa essa conversa que a gente teve um pouquinho agora antes de falar que a gente convidou as outras pessoas, eles aportam nesse nosso veículo, não aportam no CNPJ da SMU né? então o o recurso não se comunica né? e o recurso destinado para financiamento da da operação da SMU ele vem da comissão que a gente cobra durante a pós-captação com sucesso por quê? Porque a gente tem colaboradores, a gente precisa pagar a amarelha aqui, por exemplo, né? A gente precisa remunerar a turma, a gente precisa crescer o nosso equity, a gente precisa atrair investidores, a gente precisa se mostrar rentável. São operações distintas. Bem lembrado, Rodrigo. O,
2: o investidor, você é investidor aí que quer realmente se profissionalizar, quer aprender mais tem tempo, quer estudar sobre investimento e tem recurso, vem conversar com a gente também para eventualmente entrar né, nesse sindicato junto com a gente. Seja você um fundo, family office, ou mesmo pessoa física, né, está afim de gastar realmente, investir né, tempo e querer aprender mais sobre startup, é é legal, a gente está aberto também a a, a falar sobre isso.
0: Pessoal, eu acho que ficou muito claro aí todos os benefícios que o Sindicato de Investimentos traz, tanto para empreendedores quanto para investidores eu consegui entender perfeitamente achei que foi uma uma, uma pincelada um olhar macro para o que é Sindicato de Investimentos muito, muito bom queria parabenizar, eu achei que a aula ia ser só do Diego mas Rodrigo, você foi professor também então parabéns aos dois pela aula
2: eu fui aluno, o, Rodrigo, aluno, o Rodrigo, chato, aluno
1: chato. O Rodrigo é aquele, é, Rodrigo é aquele aluno que, que, que quer comentar é. sempre.
2: Assim, sabe? É, é. Professor, professor, deixa eu falar. <risos> é. Eu li, a não sei a eu...
0: <risos> Bom, mas chegou a hora do momento de que esse Nós vamos aqui dar para vocês ouvintes algumas dicas de coisas que vão agregar vocês no dia a dia, assim, sem necessariamente ter a ver com o tema ou até mesmo com investimentos. Cultura geral, vamos dizer assim. Então, quem quer começar aí? a dar a dica?
1: Eu posso começar. É, ultimamente, eu tenho tentado praticar muito bem o meu inglês, assim, sabe? Tentar usar cada vez mais o inglês, porque a gente está se posicionando como a SMU, uma empresa global, a gente quer alcançar outros territórios, então a gente precisa estar sempre com o inglês muito afiado, né? Então, eu acabo, assim... Em pequenos detalhes, por exemplo, sempre que eu assisto uma série, eu, eu já coloco a legenda em inglês, se ela está disponível em inglês, tá? É, mesmo que eu nunca tenha assistido, né? Pra me forçar, assim, a ouvir em inglês e, e aprender como é que se escreve aquela... Então, eu tô me forçando muito nisso. Mas é, aí os algoritmos começam a perceber que eu tô tentando estudar inglês e começa a aparecer um monte de conteúdo <risos> pra aprender inglês, né? E eu tive contato com um professor americano, mas que fala português, e que aprendeu português brasileiro sozinho, né? O público dele é brasileiro. E o canal do YouTube dele chama Small Advantages, né? vantagenzinhas. Ele quis traduzir o pé da letra do inglês, né? O nome dele é Gavin. Assim, é um conteúdo, assim, sensacional... Simples, didático, vídeos curtos, 5, 6 minutos. Ele não é aquele inglês maçante para você aprender gramática, para você aprender os detalhes da regra, o negócio do é, prepositions, hein, não net. Né? O inglês é, da é, escola. É, é, são tantas regras que você se perde. É. Ele não, ele usa exemplos práticos e, 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 e ele é um cara divertido, comunicativo, você assim, sabe? É, o português dele é perfeito também. Claro, você percebe que ele é gringo, mas é perfeito. E, e tiveram coisas assim que eu aprendi com ele que desde criança que eu estudo inglês eu não, não tinha aprendido. O, o porquê, a razão do, do, de como aquilo existe, como que aquilo influencia. Então eu fiquei muito impressionado a facilidade que ele tem de se comunicar em português e de ensinar inglês de uma maneira simples e fácil. Small Advantage é o nome do canal do YouTube do Gavin.
2: Eu adoro esses vídeos curtinhos assim. Você, putz, você assiste um, dois, três... Ali rapidinho, depois do almoço, logo quando você acorda Antes de dormir É bem legal Vamos lá, eu vou trazer um, um, um site né, de, de jornalismo Um veículo de jornalismo Um pouco nessa onda de De, de grandes editores, jornalistas Que saíram de grandes jornais Chama Capital, Capital né, Reset né, então Capital Reset Que chama Que você é ponto .com uh, Ele é feito pela Pela Natalia Viri que veio do Brasil Journal, eh, também trabalhando no Valor e na Veja, né, jornalista, e pela Vanessa Dasch, que já foi diretora-chefe ali, editora-executiva do, do Valor Econômico. E elas resolveram fazer um reset nas suas coberturas eh, no, no mercado financeiro, basicamente, e criaram um, um jornalismo voltado para a nova economia, voltado para a ESG, né, voltado para empresas que contribuem com a sociedade, né, para pessoas que resolveram dar dar um reset na nossa vida repensar em coisas que ajudam o planeta, então a gente já 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 teve empresas nossas que já saiu lá né, a origem, por exemplo, das motos elétricas já saiu nesse nesse jornal então é muito legal, eles têm uma frase aqui que eu vou ler aqui alguns parágrafos para vocês que eles falam que somos contemporâneos um novo jeito de se fazer negócios e investimentos, que atribui às empresas o papel de cuidar do bem-estar das pessoas e da preservação do planeta, ao mesmo tempo em que buscam o lucro, seja pelo desejo de melhorar o mundo ou pela necessidade de gerenciar riscos. Empresas sustentáveis tendem a ter menor custo de capital, atrair os melhores funcionários, estão menos propensas a perder relevância no mercado dinâmico e mais preparadas para enfrentar cenários adversos. E os investidores estão cada vez mais atentos a isso. Eu acho que ele casa muito assim com, com o propósito da, da SMU. Então, é, vale a pena você entrar lá, apoiar, é, seguir sua newsletter, que o trabalho é muito bom. Assim, é aquela newsletter que toda, chega toda sexta-feira, é, eu tenho vontade de, de ler. Uma das poucas que eu leio.
0: E, para finalizar, eu vou dar a minha dica, que, na verdade, é uma dica que eu recebi e vou repassar. Eu recebi essa indicação, a indicação desse livro... Do Evandro, né, o CEO da Benny, que tá captando aqui com a gente nesse momento. O livro chama A Regra é Não Ter Regras, a Netflix e a Cultura da Reinvenção. A gente tava conversando e chegamos à conclusão de que pra que errar e aprender com os nossos erros se a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Então, eu tô adorando esse livro, eu tô lendo, na verdade, assim, tô acabando, mas é muito bom, vale pra todo mundo aí ler. Bom, é isso então por hoje, pessoal?
1: É isso, continuem seguindo a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn né? e façam suas perguntas também, mandem suas perguntas, a, a nossa intenção é de responder as perguntas dos nossos ouvintes aqui, nesses nossos bate-papos também, ou até mesmo, quem sabe a sua pergunta não virou a pauta de um episódio.
0: Com certeza. Então, vocês ouviram aí o recado do Diego, é arroba SMU Investimentos, podem Deixar lá o feedback, na verdade, é sempre muito bem-vindo todo o feedback, né? Então, muito obrigada, Diego, Rodrigo.
2: Obrigado. Até. Valeu.
0: Valeu.